0: Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes João capítulo 4, inicialmente faremos a leitura até o versículo 30, depois os versos 39 a 42 Lido o texto, mantenha sua Bíblia aberta por favor no texto Quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, repita comigo, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, ou seja, do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. E então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu pedes de beber a mim que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde pois tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó nosso pai, que nos deu o poço e do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, disse-lhe a mulher. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens, não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é que é o lugar onde se deve adorar, disse-lhe Jesus, mulher podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o pai, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, quando Ele vier, nos, assume, nos anunciará todas as coisas, disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo, neste ponto chegaram os seus discípulos, e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher, todavia nenhum lhe disse, que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade, e disse aqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse, tudo quanto tenho feito, será este porventura o Cristo? saíram pois da cidade e vieram ter com ele, verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito, vindo pois os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali dois dias, muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo, amém. Nós vamos falar nesta manhã sobre as estratégias de Jesus para salvar uma vida, as estratégias de Jesus, para salvar, uma vida, cuidadosamente, o evangelista João, reúne, próximo desse texto, dois exemplos, de grande contraste, Nicodemos, e a Samaritana, ele judeu, rico, culto, mestre, fariseu, membro do sinédrio, ela, mulher, samaritana, inculta, vivendo uma vida imoral, entretanto, ambos, necessitavam de ouvir, as boas novas da salvação, ambos, estavam perdidos, precisando, precisando, do evangelho da graça, é claro que, o Senhor Jesus, vai fazer abordagens distintas, para pessoas distintas, e Jesus como o maior evangelista, como o maior comunicador, como aquele que entende com tanta clareza a alma humana, adota métodos diferentes, para alcançar pessoas diferentes. Curiosamente o texto começa dizendo, que o Senhor sai da Judéia para a Galiléia por uma razão, é que ele é informado de que os fariseus estão comentando o seguinte fato, que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, eu acho isso tão curioso, porque essa é a tendência humana, esse é o nosso jeito de ser, nós gostamos de comentar essas coisas, quem faz mais? Quem trabalha mais? Quem tem mais resultados? Quem batiza mais? Qual é a igreja que está crescendo mais? Quantos membros tem a sua igreja? Eu fico às vezes surpreso quando vou fazer determinadas viagens, que antes da pessoa me falar, bom dia, pergunta: quantos membros tem a sua igreja? quase que me passando a seguinte ideia, se você tiver uma igreja média para grande, eu vou lhe ouvir, se você tiver uma congregação pequena, eu não quero nem saber quem é você, as pessoas têm essa mania, e Jesus percebeu que esta era uma discussão inócua, sem razão de ser, e Ele não queria gastar suas energias, em discussões desnecessárias, inócuas, sem qualquer propósito, para não entrar no mérito dessas discussões estéreis, Jesus abandona a Judéia e vai para a Galiléia, Mas agora, curiosamente, está aí no versículo de número 4, que era ali necessário atravessar a província de Samaria. A pergunta é: por que era necessário? Havia três caminhos da Judéia para a Galiléia. Esse caminho, por meio da província de Samaria, era o mais curto, mas era o mais perigoso, era o menos usado, era atravessar uma região conflituosa, era entrar em território estranho, inimigo. Mas por que, que era necessário Jesus sair da Galiléia, e sair da Judéia para a Galileia, atravessando pela província de Samaria? É porque havia uma agenda de Deus, havia uma agenda do céu havia um propósito de Jesus para alcançar aquela mulher, talvez uma mulher rejeitada da sociedade samaritana, talvez alguém que ninguém tinha coragem de publicamente conversar com ela, uma mulher que já vivera cinco realidades de casamento, cinco divórcios e agora estava morando com um amante, mas Jesus que valoriza a pessoa, não pelos predicados que ela tem, mas pela necessidade que ela possui, resolve fazer uma viagem, para alcançar o coração daquela mulher, para transformar aquela mulher, e para fazer dela, não apenas uma pessoa salva, mas uma missionária. E eu quero aqui, olhar com os meus amados, que para Jesus alcançar o coração daquela mulher samaritana, e levá-la à salvação, Ele teve que quebrar algumas barreiras, quebrar alguns preconceitos, Quebrar alguns tabus. O Senhor Jesus Cristo sempre elasteceu os métodos e nunca abriu mão da verdade. Às vezes, nós somos mais radicais na defesa dos nossos preconceitos e tabus e métodos e tradições do que com a própria verdade, às vezes relativizamos a verdade, mas ingessamos os métodos, Jesus está nos ensinando que, nós precisamos entender o que é absoluto e o que é relativo, o que pode ser mudado e o que não pode ser mudado, o que pode ser negociado e o que não pode ser negociado, a verdade é inegociável, os métodos podem ser mudados, e para alcançar esta mulher, Jesus quebra alguns preconceitos. Primeiro, Jesus quebra o preconceito cultural. Notem vocês, que Jesus envia seus discípulos à cidade de Sicar, para comprar comida. E Sicar significa a cidade dos bêbados, dos borrachos, dos embriagados. Mais do que isso era território samaritano, e o judeu entendia que o pão do samaritano era imundo, um judeu não tinha comunhão com o samaritano, um judeu não se assentava à mesa com o samaritano, um judeu não bebia água no mesmo jarro de um samaritano, então Jesus envia seus discípulos a uma cidade samaritana para comprar pão na cidade dos bêbados, ele está quebrando aqui, alguns tabus, alguns preconceitos, quebrando alguns protocolos. Segundo fator cultural, um homem não falava em público com a mulher, um rabino, não podia falar em público, nem com a sua esposa, e notem vocês que Jesus entabula uma conversa com a mulher samaritana, sozinho e uma mulher de reputação duvidosa, Diríamos hoje que Jesus arranhou a sua imagem, Ele correu o risco de ser mal interpretado pelas pessoas, quebrando talvez um protocolo de convivência social para sua cultura, porque para Ele, mais importante era a salvação daquela mulher, o fato era tão grave, que diz o versículo 27, que quando os discípulos chegaram de Sicar, e viram Jesus conversando com aquela mulher, diz a Bíblia que eles se admiraram, quase que se escandalizaram, de Jesus estar falando em público com aquela mulher, Jesus quebra esse preconceito, mas mais do que isso, em terceiro lugar, aquela mulher tinha uma vida moral reprovada pela lei, ela já tinha tido cinco maridos, agora estava vivendo com um amante, e não obstante isso, Jesus se aproxima dela, curiosamente Jesus não faz nenhuma acusação, ele não começa dizendo, você está perdida, você está vivendo uma vida imoral, você é uma mulher indigna, ele não começa assim, ele não começa assim, Jesus tem a capacidade a sensibilidade de alcançar o coração das pessoas, onde elas estão. Mas vejamos em segundo lugar, que além do preconceito cultural, Jesus tem que quebrar um segundo preconceito, que é o preconceito racial, racial. Versículo 9, veja aí comigo. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus, não se dão com os samaritanos. Nós temos que entender aqui, amados irmãos, o pano de fundo do que está acontecendo. Vocês se lembram que, no ano 722 a.C., Sargão II, invade Samaria e conquista Samaria. E ele era um camarada estrategista, o que é que ele fez? Ele sabia que a unidade cultural, racial e religiosa de um povo, é que fortalece um povo. Então, ele não levou todos os elementos do reino do norte, de Israel, para o cativeiro. Ficaram algumas pessoas lá ainda em Samaria. O que, é que ele fez? Trouxe outros povos de outros lugares para aquela região... E então com uma finalidade Para que houvesse o que nós chamamos de mistura de raças A miscigenação racial Trouxe também outras crenças Para que também houvesse uma mistura de crenças Chamando o que nós chamamos de sincretismo E De repente então se forma um povo híbrido E um povo sincrético Um povo com misturas de raças Com misturas de crenças E isso gerava o okay, que? Uma fragilidade Pois bem o reino do sul, chamado reino de Judá, também foi levado para o cativeiro mais tarde, no ano de mil, no ano de 586, por Nabucodonosor, o cativeiro do reino do sul, durou 70 anos, portanto, em 516, os judeus retornam para Jerusalém, com a liderança de Zorobabel, para reconstruir o templo, e agora esses samaritanos, querem fazer aliança com esses judeus que voltam da Babilônia para a reconstrução do templo, e os judeus não aceitam a proposta, não por questões raciais, mas por questões teológicas, doutrinárias, porque eles voltaram mantendo a sua, a sua identidade racial e a sua identidade religiosa, a sua fidelidade à palavra de Deus, com isso o que, que acontece? Os samaritanos ficam revoltados, com esta rejeitando, rejeição dos judeus, e constrói em Jerizim, um templo rival, ah vocês não querem que nós nos unamos com vocês? Pois nós vamos construir agora o nosso templo, com o nosso culto, com a nossa liturgia, com a nossa crença, e fizeram um templo rival em Gerizim. no ano 129, João Ircano, o general caudilho dos judeus, ataca Samaria, destrói Samaria, destrói o templo samaritano, agravando ainda mais a mágoa e o ódio que existia entre judeus e samaritanos, por isso, quando Jesus vem, esta mágoa, esta ferida, já dura 700 anos, e Jesus Cristo, quebrando esta barreira racial, o preconceito racial, comunica-se com esta mulher para levá-la à salvação, mas amados irmãos, há uma terceira barreira que Jesus rompe, que é a barreira religiosa, a mulher faz questão de dizer, nós samaritanos, afirmamos que é aqui em Jerizim que se adora, vocês judeus, dizem que é lá em Jerusalém que se adora, aí Jesus disse, mulher, já chegou a hora, em que nem em Jerusalém, nem em Jerizim porque Deus é Espírito, e Deus exige e requer, que os seus adoradores, o adorem em Espírito e em verdade, mulher, o problema não é onde, o problema é como, quantas vezes, nós ainda colocamos, a, a questão da adoração, dentro de uma geografia, é aqui, é ali, é lá, pois é no templo, é na rua, é em casa, é no seu quarto secreto, é no mercado, é no seu escritório, é no hospital, é na indústria, é lá na, no seu lazer, não importa onde você está, mas como você adora a Deus, Deus é Espírito e quer ser adorado em Espírito e em verdade, quebrados esses preconceitos, eu chamo a sua atenção então, para as estratégias que Jesus usou para alcançar esta mulher, nós estamos num congresso, está discutindo evangelização, e certamente nós vamos ouvir aqui, muitas análises da evangelização pessoal, do discipulado, e nós precisamos aprender com Jesus, ele foi um evangelista, um evangelista por excelência, quais foram as estratégias que Jesus usou, para alcançar esta mulher? Primeira estratégia, Jesus desperta a sua simpatia, olha comigo os versos 7 a 9, nisto veio uma mulher samaritana, tirar água, e Jesus lhe disse, dá-me de beber, Jesus poderia ter tirado a água do poço, Jesus poderia ter feito um milagre ali, e fazer brotar uma fonte, naquela região, mas Jesus resolve, criar uma ponte de contato com esta mulher, e pede a ela um favor, na verdade Jesus está querendo apenas construir um caminho de contato para alcançar o coração desta mulher. O que significa isso? Nós precisamos evangelizar começando de onde as pessoas estão. Vejam vocês que Jesus não tem um método engessado de evangelismo. Ele não tem um único método onde ele usa aquele mesmo método para todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Jesus faz uma leitura do texto e do contexto, Ele faz uma leitura da palavra e da cultura, Ele faz uma leitura do ambiente e da pessoa, e Ele começa onde a pessoa está, que coisa fantástica isso, John Charles Ryle disse certa feita, que é em vão esperar que as pessoas virão a nós, procurar conhecimento, nós devemos começar com elas, nós devemos fazer uma leitura de quem elas são, qual o contexto da vida delas, para que então nós entremos por essa brecha, para levar-lhes a palavra de Deus. Você tem feito isso? Você emprega o mesmo método, para todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, ou você tem essa flexibilidade para abordar as pessoas com o Evangelho, segundo lugar, segunda estratégia de Jesus, Jesus desperta, não apenas a sua simpatia, mas em segundo lugar, desperta a sua curiosidade, olha comigo os versos 10 a 12, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e eu lhe daria água viva, que coisa fantástica, Jesus está dizendo, mulher o seu problema é falta de conhecimento, primeiro você precisa conhecer quem é que está aqui na sua presença, quem é que está falando com você, quem é que está lhe pedindo água, você precisa conhecer qual é o dom de Deus, Jesus está dizendo o seguinte, olha você, eu vou falar para você de algo que é grandioso, que é sublime, que é maravilhoso, às vezes nós vamos levar o evangelho para as pessoas, a gente traz uma, uma, uma ideia tão, tão sombria de, 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 de evangelho, que as pessoas ficam, não então nem é esse negócio que eu quero não, estou querendo outra coisa, Jesus aqui, como que jogando sal na boca dessa mulher, para gerar sede no coração dela, você precisa conhecer quem é que está falando com você, se você soubesse quem é que está falando com você, você me pediria um favor, você me pediria água e eu daria para você, água da vida, água que satisfaz, água que mata a sua sede, água que preenche o vazio da sua alma, água que faz sentido para a sua eternidade, é curioso, e eu chamo a sua atenção para isso, Olha comigo no verso 11, o que que essa mulher respondeu para Jesus? Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo. A palavra poço aqui, vem do grego frear, de onde vem a nossa palavra portuguesa, lençóis freáticos. A ideia aqui de poço é de cacimba olha a resposta de Jesus no verso 14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jogar, para a vida eterna, e a palavra fonte aqui não é frear, é pegue, notem vocês, que Jesus está dando uma dica para essa mulher, estava dizendo, olha mulher, a sua vida é como esse poço, essa cacimba, de águas paradas, onde junta lodo, a sua vida está assim, sem sentido, sem sabor, sem novidade, se é uma experiência concreta e real com o eterno, pois eu quero lhe apresentar, não um poço, não uma cacimba, eu quero lhe apresentar uma fonte, uma fonte que jorra, mas não jorra apenas para esta vida, jorra para a vida eterna, eu quero lhe apresentar uma vida gloriosa, sublime, maravilhosa. Eu quero lhe apresentar a melhor notícia que você já pode ouvir. Jesus gera nessa mulher uma ideia de curiosidade, conhecer a Jesus e conhecer o dom de Deus. Mas Jesus vai usar uma terceira estratégia. A primeira delas é despertar nela simpatia. Pedir um favor. Segundo, despertar curiosidade, você precisa conhecer quem é que fala com você e o dom de Deus. Terceiro, despertar sua necessidade, olha comigo os versos 13 a 15, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna disse-lhe a mulher, Senhor dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui, buscá-la o que eu acho curioso é que o doutor Nicodemos não entendeu a linguagem de Jesus e a mulher inculta de Samaria, também não entendeu a linguagem de Jesus Sabe por quê? Porque o Evangelho não é uma novidade, uma notícia que se discerne com a mente, com a cultura, com a inteligência, com o saber humano. Se discerne espiritualmente. Jesus falou para Nicodemos sobre novo nascimento e pensou que era voltar ao vento da mãe. Talvez ele pensou na metempsicose, na transmigração das almas, na reencarnação. Diz: Não, Nicodemos, estou falando de outra coisa para você eu estou falando nascer de cima, nascer do alto, nascer de Deus, nascer do Espírito, ser nova criatura, a mulher quando ouviu falar de água viva, ela pensou, puxa vida, que notícia boa, agora eu não vou precisar mais pegar o meu cântaro e vir todo dia para esse poço, com 30 metros de profundidade, puxar a água lá de baixo, o que Jesus está querendo dizer para aquela mulher é que as coisas deste mundo não satisfazem a alma, tudo que você jogar para dentro do seu coração, não vai satisfazer você, dinheiro, sucesso, prazeres, conquistas, medalhas, diplomas, nada disso pode preencher o vazio do seu coração, nada disso os homens estão buscando muitas coisas, muitas experiências, muitas novidades, muitas crenças, muitas doutrinas, muitas religiões, muitos prazeres, muito sucesso, muita riqueza, e tudo isso não satisfaz, olha que coisa boa, você tem a única novidade, mensagem, notícia, que pode satisfazer o coração do homem você não pode sonegar esta boa nova para aqueles que estão buscando em cacimbas, se você fala de uma fonte que jorra para a vida eterna, a água do de Jacó, não era uma água permanente a água do Poço Jacó fica fora da alma, e não é capaz de satisfazer as necessidades, a água do Poço Jacó é de quantidade limitada diminui, desaparece, mas a água que Jesus oferece, é uma fonte que jorra para a vida eterna, que fonte é essa? O Senhor Jesus Cristo disse, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, rios de água viva, isso tem a ver primeiro com abundância, segundo isso tem a ver com vida dinâmica, terceiro isso tem a ver com vida pura, se ter quarto isso tem a ver com poder, é isso que Jesus está falando para essa mulher, mas vamos ver agora, em quarto lugar, uma quarta estratégia de Jesus, agora Jesus desperta a consciência desta mulher, olha comigo por favor, versículos 16 a 18, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá, ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e este que agora tens, não é teu marido, isso disseste com verdade, nota de rodapé aqui, semana passada eu estava indo de São Paulo para Campinas, de carro, ouvindo a CBN e a entrevista do dia era esta pa, casamento de papel passado ainda faz sentido na nossa cultura e uns falavam que sim outros falavam que não e a maioria dos entrevistadores ou dos entrevistados diziam não, negócio de papel passado já era isso é da era vitoriana, isso não faz mais sentido preste atenção no que Jesus disse você já teve cinco maridos já passou por cinco divórcios mas esse que você está morando com ele agora, não é seu marido, não é seu marido, morar junto, não é a mesma coisa de estar casado, ainda que a nossa sociedade diga que isso é válido, que isso funciona, que isso é assim mesmo, Jesus está dizendo que não, essa mulher morava com esse cara, coabitava com ele, morava debaixo do mesmo teto, mas não era marido dela, Agora, por que que Jesus diz para essa mulher quando ela diz: "Eu quero dessa água"? Então, tá bom. Então, vai lá e chama o seu marido. Por que que ele disse isso? Por uma razão muito simples: para despertar no coração desta mulher senso de pecado e provocar nela a necessidade do arrependimento. Irmãos, ninguém pode receber o Evangelho da Graça, a não ser que entenda que está perdido. Se você não tem percepção de que você está arruinado, de que você está perdido, não importa se você é doutor, se você é analfabeto, se você é rico, se você é pobre, se você é religioso, se você não é religioso, se você frequenta igreja, não frequenta igreja, a não ser que você saiba que você está perdido, que o pecado é abominável para Deus, que o pecado é maligníssimo, que não há alternativa para você, além ou fora do Evangelho, você não vai precisar de Salvador… Há poucos dias uma mulher lá em Pinheiros levou um amigo para o culto evangelístico da segunda-feira. E esse amigo, depois do culto, disse para ela: Bom, eu não eu, eu, eu acho que eu não preciso de evangelho, não, eu estou com a vida tão boa. Para que eu preciso de Salvador? Eu tenho dinheiro eu tenho saúde, eu tenho amigos, eu tenho família, eu tenho uma igreja, eu frequento uma igreja, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa correta, eu cuido dos meus negócios, eu não tenho vida falada na praça, para que eu preciso de Salvador? Salvador, para quê? Aí você, porque às vezes o nosso evangelismo, parece que é só para a pessoa que está arruinada, no fundo do poço, nas drogas, na prostituição, na miséria espiritual, arruinado lá, na, na, na sarjeta, Aí o cara que mora num apartamento de cobertura, que tem um carro importado na garagem, que tem milhões de dinheiro no banco, que tem saúde, que está com a família reunida, num palacete, num condomínio fechado, eu diz: para que, que eu preciso de Salvador? Que vidão que eu tenho? Mas não importa a situação econômica, não importa a condição social, não importa a posição política, não importa a posição religiosa, o homem está perdido. O que eu acho curioso, é que Jesus não começou a conversa com a mulher, de vai lá e chama o teu marido. Porque às vezes, a gente começa dando pancada no camarada, sem despertar nele o interesse por coisas maravilhosas que nós vamos anunciar. Eu tinha um presbítero que ia visitar comigo, e era um problema, porque eu chegava numa casa de pessoas católicas, e ele viu uma imagem na parede, e saía isso aí é do diabo, e pronto, aí a pessoa já se fechava para o evangelho, não queria nem saber, já quase nos mandava embora de casa. Nós temos que ter sensibilidade, tacto, habilidade. Jesus só disse para esta mulher, vai lá e chama o teu marido, na hora oportuna da conversa quando ele está falando para ela de água da vida, ele diz, você mulher não vai querer água da vida, não vai entender por que água da vida, a não ser que você entenda que você é pecadora e precisa de salvação, o grande drama hoje, que nós temos muito evangelismo hoje, que tirou da mensagem arrependimento, nós temos muita gente pregando fé sem arrependimento não se prega mais arrependimento hoje, essa mensagem é politicamente incorreta, as pessoas acham que você vai ofender o auditório falando de pecado, falando necessidade de arrependimento, mas sem arrependimento não tem fé, porque a pessoa vai crer no Salvador, porque ela é pecadora, você é totalmente pecador, então você precisa totalmente de um Salvador, e de um Salvador total, e este é Jesus Cristo nosso Senhor. Talvez, essa mulher estevesse fugindo de si mesma, quem sabe buscando preencher o vazio do seu coração, com várias aventuras amorosas, talvez cinco casamentos fracassados, estava agora vivendo com um amante, uma vida completamente sedenta, vazia, mas não saber onde está essa água da vida, e Jesus então toca neste nervo exposto da situação, e fala para ela, da necessidade do arrependimento. Mas vejamos, meus amados irmãos, a penúltima estratégia de Jesus para alcançar essa mulher. Jesus desperta seu sentimento religioso. Olha comigo os versos 19 até o verso 24. O Senhor, senhor disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. E Jesus diz no verso 24, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores, o adorem em Espírito e em verdade. E a mulher responde no verso 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando Ele vier, nos anunciará todas estas Coisas. vamos entender aqui queridos a pergunta é e os intérpretes dizem o seguinte, será que a mulher fugiu de assunto, fugiu do assunto quando Jesus, vai e chama o teu marido aí ela diz o seguinte, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta nossos pais adoraram aqui judeus dizem que é lá nós temos duas possibilidades ou a mulher mudou de assunto esse assunto está muito complicado eu não quero entrar nele ou ela não mudou de assunto. Quando ela fala de profeta, vamos entender isso. Os samaritanos não eram ortodoxos, eles eram heterodoxos. Eles estavam adotando uma religião herética. Para vocês terem uma ideia, eles não acreditavam e não aceitavam o Velho Testamento. Do Velho Testamento, eles só acreditavam no Pentateuco, os cinco primeiros livros da lei. E você sabe que no livro de Deuteronômio, Moisés falou que Deus levantaria um profeta, semelhante a ele, e esse profeta era exatamente Jesus, o Messias, e esta mulher então, crendo no Pentateuco, se refere, vejo que tu és profeta, vejo que tu és profeta, a grande questão aqui, é o seguinte, é, a questão da adoração, essa mulher, entende uma coisa, quando esse profeta, que era o Messias, viesse, haveria de explicar isso, de esclarecer esse fato, onde que vai ser o local certo de adoração? E aí Jesus pega o gancho, para falar uma coisa maravilhosa, mulher, não é onde, é como, Nota de rodapé de novo, você tem coragem de preparar o seu melhor sermão para pregar no meio da semana para 10, 15, 20, 30 pessoas? Eu tenho visto isso muito comumente, culto da semana, a igreja está vazia, eu faço uma devocionalzinha, essa pecada lá e tudo bem. Você já percebeu que hoje tem pregador que não prega mais em, pequena, em pequenas igrejas? Um dia eu convidei um fulano para pregar, aliás não convidei porque eu não consegui falar com ele, estava blindado, Eu conseguia falar com a secretária. E a secretária me disse que então, o nosso pastor hoje não prega mais em igrejas, só em grandes concentrações. Eu disse para ela, então o seu pastor é mais importante do que Jesus e do que o apóstolo Paulo, porque pelo que me, me consta, Paulo pregava de casa em casa, e também publicamente, e Jesus pregou os seus melhores sermões, para uma pessoa só, para quem Jesus falou, João 3,16, a miniatura da Bíblia, para Nicodemos, sozinho dentro de casa de noite, para quem Jesus fala o mais importante, o princípio de adoração da Bíblia, para uma mulher, sozinha com ela, meio dia, num local solitário, lá na, na beira de um poço, que coisa fantástica, dê o seu melhor, para uma pessoa que talvez, está descartada da sociedade, use os melhores recursos, use o melhor conteúdo, leve toda esta mensagem, E Jesus então trabalha com esta mulher a verdadeira adoração. E ele fala duas coisas aqui, o culto verdadeiro tem que ter duas características. Ele é em espírito e é em verdade. Espírito aí não está com letra maiúscula, com letra minúscula. Em outras palavras, o culto tem que ser bíblico, tem que ser em verdade, conforme estabelecido e prescrito por Deus, e ele tem que ser sincero. Agora notem vocês que podem ter, existir dois erros. É possível alguém adotar um culto verdadeiro e não ser sincero? É verdade. Jesus Cristo disse para os fariseus, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tem hora que você diz, esse culto é verdadeiro, é bíblico, é ortodoxo, não tem heresia, está tudo dentro dos conformes. Você não pode acusar de erro, mas o coração está longe está uma frieza, está uma sequidão, parece mais um funeral. Jay Packer, que foi considerado o maior teólogo do século XX, ele disse que não tem nada mais solene do que um defunto no caixão, com terno azul marinho, com gravatas de bolinhas brancas cercadas de flores, isso é uma solenidade só, mas está morto então não basta ser apenas um culto verdadeiro, é preciso ser com todo o coração em espírito, com, com entusiasmo, com sinceridade por outro lado há é um outro erro é possível ter um culto sincero e não ser verdadeiro amados vamos entender isso as pessoas que fazem novenas, as pessoas que fazem caminhadas para um convento de joelhos, sangrando os joelhos a maioria dessas pessoas é sincera As pessoas que fazem sacrifícios São sinceras As pessoas que adoram ídolos Elas são sinceras Na sua maioria, mas estão erradas Então é preciso Que seja um culto Verdadeiro, bíblico Mas também com o coração É preciso que seja sincero Mas dentro da verdade Só a sinceridade não basta Jesus ensina esse princípio para a mulher. Para concluir, Jesus agora vai tratar do último, a última estratégia para levar essa mulher à salvação, Jesus desperta em seu coração a fé verdadeira, olha os versos 25 a 30. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos, a, nos anunciará todas as coisas, disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Glória a Deus. Jesus então está aqui na apoteose da argumentação, no grande final da apresentação. Preste atenção, se Jesus tivesse logo no início, adotado a seguinte ideia, a primeira fala de Jesus com a mulher, diz, mulher eu sou o Messias e você é uma pecadora. Talvez, aquela mulher tinha saído escandalizada para casa, irada, e os resultados não seriam promissores, estratégias, o evangelho não muda, a mensagem não muda, o conteúdo não muda, mas a abordagem precisa ser sábia, sensível, estratégica, o que eu acho curioso, que os discípulos chegam, e os discípulos em vez de ajudar, e eu acho engraçado, que nós diríamos o seguinte, eles chegam na hora do apelo, já percebeu quando alguém, você está no finalzinho da mensagem, na hora da aplicação final, alguém intervém para atrapalhar? Os discípulos chegam na hora do apelo de Jesus. Sou eu mulher, eu que falo contigo, era a hora do final, os discípulos chegam e ficam escandalizados com Jesus. Atrapalhar. Tem hora que você não se falar nada. Só o seu olhar, só a expressão do seu rosto, já diz tudo. Você reprova sem palavras. E os discípulos falaram. Aliás, eles sentiram isso, né? Eles não falaram, eles ficaram chocados. Versículo 27. Nesse ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse que pergunta, só porque. Falaram. Não falaram nada, mas eles demonstraram isso. Jesus leu isso no gosto deles. O que, que aconteceu com essa mulher? Olha comigo, por favor, o versículo 28. Quanto à mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse aqueles homens, essa mulher tem pressa, já que ela ouviu de Jesus, já que ela teve um encontro com Jesus, ela tem pressa para falar de Jesus, talvez você precisa deixar o seu cântaro, talvez você precisa ter pressa para ir e falar às outras pessoas quem você encontrou, ela correu para anunciar Jesus, versículo 28, ela testemunhou para toda a cidade que havia encontrado o Messias, versículo 29, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, será este porventura o Cristo? Amados irmãos, quem tem um encontro com Cristo, tem pressa para falar de Cristo, alguém já disse, e é verdade, a igreja é uma agência missionária, ou um campo missionário, ou a igreja evangeliza, ou ela precisa ser evangelizada, quem teve um encontro com Cristo, e retém isto para si, talvez ainda não tenha tido um encontro com Cristo, o que eu acho interessante, é que esta mulher vai crescendo, no seu entendimento de Jesus, se não vejamos, Primeiro ela chama Jesus de judeu, de inimigo. Depois ela imagina que ele seja maior do que Jacó. Depois ela o chama de profeta. Depois ela o chama de messias. Depois os samaritanos dizem, não, ele de fato é o salvador do mundo. Eu queria concluir olhando quatro textos com você agora. Veja comigo primeiro, capítulo 1, versículo 36 deste Evangelho de João. Vamos ver qual foi a atitude de João Batista quando ele teve um encontro com Jesus. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Agora olha 1,41. está falando de André, ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus, agora veja comigo, 1.45, agora está falando de Filipe, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiu os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José, perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa, respondeu-lhe Filipe, vem e vê, agora olha comigo 4,29, a mulher samaritana, deixou o seu cântaro, foi a cidade, disse aqueles homens. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram pois da cidade e vieram ter com ele. Louvado seja Deus. Quem tem um encontro com Cristo tem pressa para anunciar a Cristo. O que eu acho maravilhoso é que agora Vamos linkar o texto de hoje com o texto de ontem. Nós lemos ontem, capítulo 4, 31 a 38. O capítulo 30 termina assim, versículo 30 termina assim. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. E exatamente neste ínterim, que os samaritanos estão vendo, estão vindo a Jesus. Foi neste ínterim que os discípulos lhe rogaram, mestre, come! Eles dizem, eu tenho outra comida, que vós não conheceis. Dizem então os discípulos uns aos outros, teria porventura alguém trazido o que comer? Jesus lhes disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra, e nisso os samaritanos estão chegando, 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 e Jesus disse: então, levantai os vossos olhos, e vede os campos, pois já branquejam para a ceia. e os samaritanos chegaram, e receberam a Jesus, e convidaram a Jesus para ficar com eles, e Jesus ficou ali dois dias, e qual o testemunho desses homens agora? Veja comigo, veja comigo, versículo 41, muitos outros, creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amados, nós vamos levar a Jesus, nós vamos anunciar a Jesus nós vamos para a cidade, nós vamos para o nosso bairro, nós vamos para o nosso condomínio, nós vamos para a nossa cidade, vamos para a nossa vila, vamos para o nosso campo, vamos para a nossa igreja, vamos para a nossa parentela e vamos anunciar a Jesus. E daqui a pouco essas pessoas alcançadas vão dizer agora, não é por aquilo que você nos falou, mas nós mesmos vimos, nós mesmos ouvimos, nós mesmos temos a convicção de que de fato Jesus é o salvador do mundo. Ah, como maravilhoso é. Jesus pegar uma mulher proscrita da sociedade, não apenas levar a ela a salvação, mas fazer dela uma missionária. Que Deus nos ajude a sairmos deste congresso, comprometidos em levar esta boa nova, da água da vida, de Jesus, o Messias, o profeta, o salvador do mundo, para a nossa gente, para o nosso povo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus, obrigado pelo exemplo de Jesus, pelas estratégias tão sábias que Ele usou para conduzir a mulher samaritana à salvação. Muito obrigado, Deus, pelo exemplo desta mulher que agora salva por Cristo, torna-se uma portadora destas boas novas de salvação para a sua cidade. Obrigado, Deus. Deus pelos resultados tão otimistas que o Senhor Jesus colheu entre os samaritanos, em virtude desta mulher encontrada, levar agora esta mensagem a outros e levar outros a Jesus. Ah Deus, dá-nos esta experiência, de sermos atingidos por esta mensagem, a tal ponto de nós não retermos esta mensagem para nós mesmos mas nós levarmos esta mensagem de vida e salvação para a nossa cidade, para o nosso povo, para a glória do Teu nome. Amém. Deus inflama o coração do Teu povo aqui, Amém. levanta a Tua igreja, para ser uma igreja missionária, para ser uma igreja evangelizadora, para ser uma igreja portadora de boas novas de salvação. Amém. Glória ao Teu nome Senhor, Amém. louvado seja o Teu nome, Amém. em nome do Senhor Jesus. Amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.